0: வசனத்திலிருந்து
1: நான்காவது அதிகாரம் என் இதயமும் விழித்திருக்கிறது கதவை தட்டுகிற என் நேசரின் சத்தத்தை கேட்டேன் என் சகோதரியே என் பிரியமே என் புறாவே என் உத்தமையே கதவை திற என் தலை என் தலைமயிர் இரவில் பெய்யும் தூரலினாலும் நடைந்திருக்கிறது என்றார் என் வசுரத்தை கலற்றி நான் எப்படி அதை திரும்பவும் உடுப்பேன் என் பாலங்களை கழுவினேன் நான் எப்படி அவைகளை திரும்பவும் அலுக்காக்குவேன் என்றேன் என் நேசர் தமது கையை கதவு வழியாய் நீட்டினார் அப்பொழுது என் உள்ளம் அவர் நிமித்தம் பொங்கினது என் நேசருக்கு கதவை திறக்க நான் எழுந்தேன் கூட்டின கைப்பிடியின் மேல் என் கை என் கைகள் எழு என் கை என் கைகளில் எழுந்தது வெள்ளைப் போலமும் என் விரல்களில் இருந்து வாசனை போலமும் அடிந்தது
0: ஆறாவாசனத்துடைய துவக்கத்துல பார்க்கும் பொழுது நேசருக்கு கதவை திறந்தேன் நேசரோ இல்லை போய்விட்டார் ஆனா அவர் சொன்ன வார்த்தையினால என் ஆத்மா சோர்ந்து போயிற்று தேடுறாங்க கூப்பிடுறாங்க ஆள காணும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரியான ஒரு பகுதியை நம்ம ஏற்கனவே மூணாவது அதிகாரத்தை வாசிச்சோம் ஆனா அங்க நம்ம பார்க்கும்பொழுது எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இல்லாம இவங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த நேசத்துக்குரிய பெண்மணி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா தன்னுடைய படுக்கையில போய் அவங்க கம்ஃபர்டபுளா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்ப எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது ஆத்மேசரி காணும்னு சொல்லி பார்க்கணும் இங்க அப்படி இல்லை இங்க வேற ஒரு விஷயம் நடக்கு இங்க என்ன நடக்குதுன்னா இங்க என்ன சம்பவம் நடக்குது ஜஸ்ட் அப்படியே மேலோட்டமா பார்த்தா இங்கே தூங்கிட்டாங்க இவங்க வந்து தூங்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இவங்க விழிப்புணர்கள் அவங்க வந்து அவங்களுடைய கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் ஆனா இங்க அப்படி இல்ல இங்க என்னன்னா இவங்க தூங்கிட்டு இவங்களே சொல்றாங்க நான் நான் தூங்கிட்டேன் நான் இத்திரை பண்ணினேன் ஆனா இவங்களுடைய மைண்ட் வந்து தூங்கல இவங்க தூங்குறாங்க ஆனா இவங்க மைண்ட் வந்து தூங்கல நேசருடைய சத்தம் வந்து கேக்குது இவங்க தூக்கத்துல இருந்தாலும் இவங்க மைண்ட் தூங்காததுனால இவர்கள் அறைவிழிப்போடு இருக்கிறபடினால நேசர் கதவுக்கு வெளியில நிறுத்த தற்ற சத்தம் வந்து கேக்கு இதற்கு முந்தின அதிகாரங்கள்ல என்னென்னலாம் சொல்லி புகழ்ந்தாரோ எல்லா வார்த்தைகளையும் சொல்றாரு நேசர் சொல்லி என்னை உள்ள விடுமா நான் என் தலை வந்து பணியினால் நினைஞ்சிருக்கு நான் வெளியில வந்து நின்னுகிருக்கேன் தலைமயிர் வந்து இரவில் பெய்யும் தூரல் நாள் நனைஞ்சிருக்கு ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்ப இவங்க சொல்ற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நான் உள்ள கம்ஃபர்டபுள் ஆயிட்டேன் அதாவது நான் வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கம்ஃபர்டபுளா ஆயிட்டேன் இப்ப நான் தூங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறேன் தூங்குற நிலைமையில நான் இருக்கேன் நான் என் பாதங்களையெல்லாம் கழுவி இருக்கேன் எப்படி நான் அவைகளை திரும்பவும் அழுக்காக்குவேன் இந்த நிலைமைய பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய சி இது நம்ம வாசிக்கும் போது என்னடா இது எப்படி இவங்களால இப்படி இருக்க முடியுது அப்படின்னு நம்ம இவங்களை கூற சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா நம்மை நம்ம கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாக்கலாம் இந்த சூழ்நிலை இது நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைய முறை நடக்கும் அதாவது நான் கத்தருக்குள்ளதான் இருப்பேன் நான் வந்து கத்தருக்குள்ள இல்லாமலாம் இருக்க மாட்டேன் கத்தருக்குள்ளதான் இருப்பேன் கர்த்தரை நேசிப்பேன் கர்த்தரை பின்பற்றுவதுதான் என் இருதயத்தினுடைய முதல் நோக்கமாகவும் இருக்கும் எல்லாம் இருந்தாலும் என் வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதியை மட்டும் நான் கத்தருக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அந்த இடத்துல வந்து கத்தரை அடைச்சிருவேன் அந்த இடத்துல வந்து நானே பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நிற்பேன் அது ஏதாவது ஒரு பாவமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா என் வாழ்க்கையினுடைய ஏதாவது தீர்க்கமான முடிவாக இருக்கலாம் இல்ல எனக்கென்று நான் வகுத்து கொண்ட கொள்கையாக இருக்கலாம் தாவது ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் ஆனா நான் என்ன செய்ய மாட்டேன்னா அந்த பகுதிக்குள்ள என்னுடைய நேசரை நான் வந்து அனுமதிக்க மாட்டேன் ஆனா நான் அவரை நேசிக்கிறவனாதான் இருப்பேன் அவர் நிமித்தம் நேசத்தினால என் இருதயம் பொங்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும் அவரோட ஐக்கியப்படணும்ன்ற வாஞ்ச இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் ஆனா நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னா என்னுடைய சுய நீதிய நான் என் பாதங்களை கழுவிட்டேன் நான் எந்திரிச்சு வந்து என் பாதங்களை அழுக்காக்க விரும்பலைன்னு சொல்லி எனக்கு தன்னுடைய நீதியை கொடுத்த ஒரு இடத்துலயே சொல்லக்கூடியவனா இருப்பான் புரிஞ்சுங்களா நான் சொல்ல வருது இது பிராக்டிக்கல்லா நிறைய டைம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கும் ஆஹ் அதாவது இப்படி சொல்லுவாங்க கர்த்தருக்கே நம்ம பிஸியா இருப்போம் கத்தருக்கே பிஸியா இருப்போம் கர்த்தோடைய வேலையிலயே கத்தருக்கு பிஸியா இருப்போம் அதாவது நான் கத்தருக்காக வேலை செய்றேன் கத்திற்காக வேலை செய்றேன்னு சொல்லிட்டு கத்தரிக்கே நேரம் கொடுக்காத அளவுக்கு கத்தருக்கு வேலை செய்வோம் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும்பொழுது அது எதுவா வேணா இருக்கலாம் அது ஒரு பாவம் பாவம் செய்யற சூழ்நிலையா கூட இருக்கலாம் ஆனா என்னன்னா நான் எல்லா விஷயத்திலும் ஃபைன் ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டும் என்ன விட்டுருங்க நான் நான் வந்து நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையே நம்ம இருப்போம் அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான் நம்ம இங்கே இந்த இடத்துல ஆனா கர்த்தர் வந்து நம்மள விடல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான்காவது வருஷத்துல பாருங்க அவர் துவாரத்தின் வழியாய் கையில இருக்கிற துவாரத்தின் வழியாய் கதவுல இருக்க துவாரித்தொழியா கையனை வருஷத்துல எக்ஸ்கியூஸ் என்ன எல்லாம் நான் என் காலை கழுவிட்டேன் திரும்ப அழுக்காக்க விரும்பல இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில நாம் ஓரளவுக்கு மேல நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷனாக மாறிட்டேன் அப்படின்ற எண்ணம் நம்மக்குள்ள வந்து மேலோங்கி வந்த உடனே நான் கற்றுக்கொண்டு விட்டேன் என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நான் திருப்தி ஆன உடனே என்னுடைய லைஃப்ல அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நான் வந்து மத சம்பந்தமானவனாய் மாறி விடுவான் இருக்கும் பக்தி இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் சுயநிதி நம்மை மேலோங்கி விட்டுரும் சுயநிதி மேலோங்கிடும் நான் கரெக்டா இருக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள வந்துடும் அப்ப நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் அப்படின்னா இந்த ஆஹ் இஸ்ரேல் தேசத்தார் மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள நம்ம போயிடும் யூத தேசத்தாரான வாழ்க்கைக்குள்ள போயிடும் அவங்க பாத்தீங்கன்னா தேவன் மேல பயங்கர பக்தி வேராக்கியம் உள்ளவர்களா இருப்பாங்க ஆனா அவர்கள் மத ரீதியாக அதை செய்வார்களே தவிர ஒரு சீஷனாக அவர்கள் வாழாம இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் அததான் கத்ராக கிறிஸ்து கழிந்து கொள்றாரு புதிய ஏற்பாட்டுல வரும் பொழுது கத்ரா கேசு கிறிஸ்து கழிந்து கொள்வது ஆஹ் எதை எதை குறித்து அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுடைய பாரம்பரியங்களை அவர்கள் அனுசரிக்கிறதுல அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க அதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க தங்க சுய நீதியை வந்து அவங்க அதிகமா டெவலப் பண்ணிடுவாங்க தேவனுடைய நீதியை அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டுக்க மாட்டாங்க ஆனா அவங்க தேவனை நேசிக்கிறாங்களு கேட்டா ஆம் நிச்சயமா தேவனை நேசிப்பாங்க நம்மளை விட அதிகமாகவே நேசிப்பாங்க தேவனை பத்தி ஏதாவது சொன்னா பயங்கர கோபுரத்துறம் போட்டு தள்ளுவாங்க அந்த அளவுக்கு எல்லாம் கோவம் வரும் அந்த அளவுக்கு தேவன் மேல பொச சிவா தேவன் மேல வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்கு இருப்பாங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம அதை பார்க்க முடியும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் தாண்டிடுச்சு கத்ராக ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அஞ்சாறு வருஷம் நமக்குள்ளேயே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பெருமை வந்துடும் என்ன சொல்லுவோம் நான் எத்தனை வருஷம் விசுவாசி தெரியுமா நான் எத்தனை பேரை பாத்துருங்க தெரியுமா நான் எத்தனை பிரசங்கியார பாத்துருங்க தெரியுமா நான் யார் கையில ஞானஸ்தானம் வாங்கினேன்னு தெரியுமா எத்தனை வருஷம் பழமையான பைபிள் என்கிட்ட இருக்கு தெரியுமா ஒரே பைபிள் அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பாரு என் உன் பைபிள் எல்லாம் புதுசாக இருக்கும் படிக்காத பைபிள் என் பைபிள் பாரு படிச்சு படிச்சு தேஞ்சு போய் பைபிள் எல்லாம் அப்படியே பேஜ் எல்லாம் கலண்டு கலண்டு வர அளவுக்கு பழசா இருக்கும் என் பைபிள் எல்லா பக்கத்துலேயும் நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பேன் தெரியுமா இந்த மாதிரியான மைண்ட் செட் வெளியில சொல்லலாம் கூட நமக்குள்ளே வந்துடும் அந்த பையன் யாரு அந்த பையனோட என்னை கம்பேர் பண்றீங்க நீங்க அவன் ஒரு ஆள் நான் யாரு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அந்த அவர் அந்த பிரதரோட நீங்க என்ன கம்பேர் பண்ணிடுறீங்களா உழைச்சிருக்கேன் சரி உண்மை உழைச்சதெல்லாம் இவங்க எதுல பெருமை கொள்றாங்க எதுல வைராக்கியம் தங்களுடைய சுய நீதியில் வைராக்கியம் கொள்றாங்க அப்போ என்ன நடக்குது உண்மையில என்ன நடக்குதுன்னா தங்களுடைய நேசரை கதவுக்கு வெளியில வச்சு பூட்டிடுறாங்கன்னு அர்த்தம் இவங்க தங்கள் நேசகரோட ஐக்கியமா இல்லை ஒரு வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம் வெளிப்படுத்தல் நானும் அவனோடு
1: பிரவேசிப்பேன்
0: அவனோடு
1: போதனம்
0: பண்ணுவேன் அவனும் என்னோடு போதனம் பண்ணுவான் இந்த வசனம் யாருக்கு சொல்லுவான் புதுசா கூட நின்று ஆசையாய் தட்டும் பண்ணி லைபிள் பண்ணி வச்சோமோ அதே மாதிரி இந்த வசனத்தை அவிசுவாசிகளுக்கு மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிட்டோம் ஆனா இந்த வசனத்தை யாருக்கு கத்து எழுதுறாரு கான்டெக்ட் படி பார்த்தா லவோதேக்கியா சபைக்கு எழுதுகிறாரு லவோதேக்கியா சபை சபை சபைனா யாரு விசுவாசிகளுடைய முதல்ல இது விசுவாசிகளுக்கான வசனம் அப்ப என்ன நடக்குது இங்க லவ் கே சபையில போய் நம்ம அப்புறம் இன்னும் டீட்டெயில போய் பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பட் இப்ப நம்ம இங்க கவனிங்க இப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது இவர்கள் கர்த்தரை வெளியில தள்ளி பூட்டிட்டாங்க என்ன செய்யறாரு கதவை தட்டுகிறவரா இருக்கிறார் இப்ப உன்னத பாட்டுக்கு வருவோம் இப்ப இவங்க என்ன ஆச்சு இதற்கு முன்பதாக எப்படி எல்லாம் இந்த நேசத்துக்குரிய பெண்மணியை கர்த்தர் வர்ணிக்கிறாரோ அப்படியே வர்ணிச்சு அழைக்கிறார் எனக்கு கதவணி திற என் சகோதரியே என் பிரியமே என் புறாவே என் உத்தமையே கதவை திற அப்படின்னு சொல்லி நான் உன் நான் உள்ள வரணும் எனக்கு கதவை தர அவருடைய கஷ்டத்தை சொல்றாரு நான் வெளியில இருக்கும் பொழுது என் தலை பணி நான் நினைஞ்சிருக்கு என் தலைமையர் வந்து இரவில் பெய்யும் தூரளால் நனைந்திருக்கு குளிர் வெளியில் அடிக்குது எனக்கு கதவை தர நான் உள்ள வரேன்னு அப்ப இவங்க என்ன செய்யறாங்க உறுதி அணிக்கிறாங்க எதுல அப்படின்னா நான் ஏன் வந்து நான் நான் எல்லாம் ரைட்டு நான் எந்த வந்து திறக்கிறதுக்கு ரெடி ஆனா என்னன்னா நான் வந்து இப்பதான் குளிச்சு எல்லாம் சரி பண்ணி காலெல்லாம் கழுவி இப்பதான் வந்து நான் வந்து உட்காந்துருக்கேன் தூங்குறதுக்கு தூங்கிட்டு இருக்கேன் அப்பவும் கத்தர் என்ன செய்யறாரு நேச கைய கதவு துவாரும் வழியா நீட்டி பண்ற ரைட் இப்ப இவங்க எந்திக்கிறாங்க இவ்வளவு ட்ரை பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன செய்றாங்க எந்திக்கிறாங்க எந்திரிச்சு கதவை திறக்கறாங்க அங்க போட்டுருக்கு பூட்டின கைப்பிடிகளின் மேல கைகளிலிருந்து வெள்ளை விரல் வாசலில் உள்ள வெள்ளை புலமும் எல்லாம் ரைட்டு இவர்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்றாங்க ஸ்தோத்திரம் செலுத்துறாங்க வாசனை திருவினை இவங்களை கர்த்தருக்கு கொடுக்குறாங்க எல்லாரை ஆனால் அதை அவர் ஏற்கிறாரா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை ஆறாவது வசனத்துல பாக்குறோம் திறக்கிறாங்க நேசரோ இல்லை அவர் என்ன செய்தார் போய்விட்டார் ஆனா அவர் சொன்ன வார்த்தை இவங்களை என்ன செய்யுதுன்னா தூங்க தூங்க விடலை அவர் சொன்ன வார்த்தை இவங்க தூங்க விடலை சொன்ன வார்த்தையினால் என் ஆத்து மாத்தும் சோர்ந்து போயிற்று அவரை தேடினேன் அவரை காணவில்லை அவரை கூப்பிட்டேன் அவர் எனக்கு மறு உத்தரவு தரவில்லை அப்போ நம்முடைய நேசரோடு ஐக்கிய குலைச்சல் வெறும் பாவத்தினால் மட்டும்தான் வரணும் என்று அர்த்தம் அல்ல சுயநீதியுடையவர்களா இருந்தாலும் அதுவும் பாவம்தான் சுயநீதி என்ன செய்யும் தெரியுமா என்னுடைய பாவங்களை மூடுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடும் சுயநீதி நான் வந்து எப்படி இருப்பேன்னா ஒழுக்க சீலன் என்று நினைத்து கொண்டிருப்பேன் அதான் சுயநீதி அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் மற்றவர்களுடைய ஒழுக்க கேடான விஷயங்களை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில அதே விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது நான் என்ன செய்வேன்னா இல்ல இல்ல நான் இதற்காக தான் அதை செய்தேன் அதற்காக தான் இதை செய்வேன் இப்படி செய்தேன் அப்படி செய்தேன்னு சொல்லி நான் மூடுவேன் ஆனால் என் இருதயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சமாதானமே இருக்காது அவர் சொன்ன வார்த்தை நிமித்தம் என் ஆத்மா சோர்ந்து போயிருக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில சமாதானம் இருக்காது எனக்கு நான் நித்திரை பண்றேன் நான் தூங்குறேன் நினைச்சிட்டு இருமா நான் என்னுடைய சிந்தை விழித்துக் கொண்டே இருக்கும் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது ஆனாலும் நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னா அந்த சுயநீதியிலேதான் நிலைத்து நின்று கொண்டிருப்பேன் இதுலதான் இதனாலதான் நீங்க வந்து பாருங்க கிறிஸ்துயுடையவர்களாக இருந்து மத்தவர்கள் எப்ப பாரு இந்த ஒழுக்கத்தை பத்தியே ரொம்ப பேசிக்கிட்டு சுய ஒழுக்கத்தை பத்தியும் குளிக்கிறத பத்தியும் தலை செய்றத பத்தியும் அஹ் தாடி சேவ் பண்றத பத்தியும் ஜீன்ஸ் பேண்ட் போடுறத பத்தியும் டிஷர்ட் போடுறத பத்தியுமே பேசிக்கிட்டு இருக்க ஆட்களை பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய முகத்துல வந்து ஒரு சிரிப்பே இருக்காது மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில குற்றம் கண்டுபிடித்துக் கொண்டே இருக்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க அவங்க முகத்தை பாருங்க அவங்க வாழ்க்கையிலே ஒரு சமாதானம் இருக்காது நீங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அது நம்முடைய வாழ்க்கையில அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் வந்திருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்திருக்கு அதனால்தான் நான் சொல்றேன் அப்படி பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டு அவ்வளவு சுயநிதியுடையவனா வாழ்ந்தவன் தான் நானும் ஆனா அந்த நாட்கள் இன்னைக்கு உட்காந்து நான் சிந்திக்கும் போது அந்த நாட்கள்ல என்னுடைய வாழ்க்கையில் நிம்மதி இருந்தது அப்படி பார்த்தா இல்லை ஏன்னா நான் அவ்வளவு தவறு செய்கிறவனா இருந்தா ஆனா என்னுடைய தவறுகளை மூடுகிறவனாக என்னுடைய வாழ்க்கையில அதை நான் மூடி வைக்கிறவனாக மற்ற விஷயங்களை மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்றவனாக நான் காணப்பட்டேன் அப்ப என்னுடைய வாழ்க்கையில கத்தர் பேசினாரா பேசினாரு என்னோட இடைப்பட்டாரா இடைப்பட்டார் ஆனா அவர் சொன்ன வார்த்தைகளால் என் ஆத்மா சோர்ந்து போயிருந்தது என்னால அவரை தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாம என்னுடைய சுயநீதியிலே திருப்தி உள்ளவனா நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தேன் ஆனா அதனால எனக்கு எந்த லாபமும் நன்மையும் இல்லை ரெண்டாயிர டூ தௌசண்ட்ல ஆஹ் ஞானஸ்தானம் எடுத்தேன் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல ரசிக்கப்பட்ட டூ இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒரு இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் கரெக்டா பதிமூணு வருஷங்கள் சுயநீதியிலே என் வாழ்க்கையை நான் ஓட்டிட்டேன் ஏன்னா நான் வேதாகமத்துல கத்திரேசு கவனிக்கல நான் வந்து எனக்கு போதித்தவர்களுடைய வாழ்க்கையை மட்டுமே தான் நான் சுத்தி சுத்தி பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அவர்கள் எப்படி போதிக்கிறாங்க அந்த வார்த்த அந்த ஹீரோயிசம் அதுதான் என்னை ஈர்த்தது அவர்கள் பிரசங்கம் பண்ற விதம் அவங்க எடுக்கிற வசனங்கள் அதெல்லாம் ஈர்த்தது ஆனா ஒரு கட்டத்துல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷத்துல தான் மறுபடியும் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் கத்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் கத்தாவே நான் வந்து சரியா உங்களை நான் ஃபாலோ பண்ணவே இல்லை என் சுயநீதியினால நான் வந்து வாழ்ந்துட்டேன் மூல வருஷம் அப்படின்னு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அப்படின்னு சொன்னா நான் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுனா இப்போ அதுலேயே இப்போ ஆறு வருஷம் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம்தான் நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை ரீடெடிக்கேட் பண்ணேன் மறுபடியும் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் கத்தருடைய கையில சமர்ப்பித்தேன் அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் சரியா இருக்கிறேன்னா இல்லை நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன் ஆனா அப்பத்துல இருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்க இரண்டாவது ஜோஷுவா ஜோஷுவா வேர்ஷன் டூ நீங்க பாத்துருப்பீங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜோஷுவா வேற இப்ப இருக்கிற ஜோஷுவா வேற இப்ப நான் வந்து வசனங்கள்ல இருக்கக்கூடிய கத்தருடைய நீதியும் கத்தருடைய அன்பையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் கத்தருக்கு என் கதவை திறந்தேன் கத்தர் எனக்குள்ள வந்து என்னோடு கூட உறவாடுகிறவரா இன்னைக்கு இருக்கிறார் அதனாலதான் இன்னைக்கு நான் என்னை குறித்து நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சாட்சியா கத்தருடையாக வைக்க முடியும் இந்த மாதிரியான ஒரு மோசமான சூழ்நிலைக்குள்ளே நாம யாரும் போயிடக்கூடாது அது ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலை அந்த சுயநிதியை பின்பற்றி வாழக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை வந்து ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலை அது டெய்லி நமக்கு வந்து திருப்தியே இல்லாத கிறிஸ்தவர்களாக இருப்போம் பிள்ளைகளா இருப்போம் அனுபவிக்க முடியாம ஆத்மாவிலே சோர்ந்து திருப்தி அற்ற வாழ்க்கை அது வந்து ரொம்ப கடினமான கஷ்டமான ஒரு வார்த்தை ரைட் இப்போ ஏழாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் இங்க ஒரு விஷயம் நடக்குது நகரத்தில் திரிகிற காவலாளர் என்னை கண்டார்கள் என்னை அடித்தார்கள் என்னை காயப்படுத்தினார்கள் அலங்கத்தின் காவற்காரர் என் மேலிருந்த என் போர்வையை எடுத்துக்கொண்டார்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாசிச்ச காவற்காரர்கள் அவங்க இதெல்லாம் பண்ண மாதிரி நம்ம வாசிக்கல ஆனா இங்க நம்ம வாசிக்கிறோம் காவற்காரர்களுடைய இன்னொரு வேலையை நம்ம வாசிக்கிறோம் இந்த காவல்காரர்கள் கத்துடைய வே பொதுவா சொன்ன போனா தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிகள் கத்துடைய ஊழியக்காரர்கள் கத்துடைய வேலையை செய்கிறவர்கள் கத்துடைய வார்த்தையை போதிக்கிறவர்கள் இவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா கர்த்தருடைய சிக்ச்சையை நம்மேல் நம் இடத்துல கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் நம்மை ஒழுங்குபடுத்துகிற முயற்சியில் அவர்கள் இறங்குகிறார்கள் சற்று கடினமாக இறங்குகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு இடத்தை நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புறேன் தம்முடைய எல்லா சத்துருக்களை இடத்திலிருந்தும் தாவிதை தேவன் மீட்டு காப்பாற்றி நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கையை தாவிதுக்கு தந்தார் அப்பொழுது என்ன நடந்தது அப்படின்னு சொன்னா போர் செய்கிற காலம் வரும் பொழுது இந்த தாவித மட்டும் போருக்கு போகாம அவன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் என்று சொன்னால் தன் வீட்டில் இலைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் இதுவரைக்கும் போர் வீரனாக இருந்த தாவிது ஒரு போர் கூட ஜனங்களோடு சேர்ந்து போராடி கொண்டிருந்த தாவிது இந்த முறை என்ன செய்து விட்டான் தன் வீட்டில இருந்து விட்டு தன்னுடைய சேனையை மட்டும் போருக்கு அனுப்பிவிட்டான் அப்போ என்ன நடந்தது பத்சேபால் இடத்தில் அவன் பாவம் செய்ததை நம்ம பார்க்கணும் பார்க்கிறோமா பாவம் செய்த பிறகு அவனுக்கு மனசு உறுத்துச்சா இல்லையா உருத்துச்சு உருத்துனதுனாலதான் உரியாவை அங்கிருந்து வரவழைக்கிறான் ஆனா இவனுடைய சுயநீதி என்ன செய்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா உரியாவின அதாவது உரியாவின் மனைவினிடத்தில் இவன் செய்த தவறை மூடுவதற்கான முயற்சியில் தான் ஈடுபட்டானே தவிர இவனை நீதிமானாக காட்டிக்கொள்வதற்கான முயற்சியில்தான் ஈடுபட்டானே தவிர அவன் உறுத்தின அந்த நிலைமையிலிருந்து அவன் எந்திச்சு வந்து நேசருக்கு தன் கதவை தெரிந்து தன் வாழ்க்கையை சரி செய்வதற்கான முயற்சியில் அவன் ஈடுபடவில்லை கரெக்டுங்களா அப்ப அந்த பாவத்தை மூடுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்ட பொழுது அங்க நடந்தது என்னன்னா அவனும் நிம்மதியா அவன் நிம்மதியா இல்ல அவனோட இருதயம் வந்து சோர்ந்து போய் இந்த ரொம்ப மோசமான கண்டிஷன்லதான் இருக்கு ஆனா மறுநாள் அவ மறுநாள் என்று சொல்ல முடியாது சில நாட்கள் சென்றிருக்கலாம் அவன் என்ன செய்யறான் பாருங்க தன்னுடைய நீதி அரசு சபைக்கு வந்து நீதி கொடுக்கக்கூடிய சிங்காசனத்தின் மேலேயே உட்கார்றான் யாரு அப்பொழுது தேவன் தன்னுடைய தீர்க்க தரிசி அனுப்பி அங்கு என்ன செய்யறாருன்னா அவன் மேல இருக்கிற போர்வையை எடுத்து விட்டுறார் அவன் யார் என்பதை வெளிச்சம் போட்டு எல்லாருக்கும் முன்னாடி காமிச்சிட்டார் கரெக்டுங்களா இங்கதான் நடந்து இங்க சொல்றாரு பாருங்க காவலாளர் என்னை கண்டு என்னை அடித்து என்னை காயப்படுத்தி அலங்கத்தின் காவலன் மேல இருக்கிற போர்வை எடுத்துக் கொண்டார்கள் இவளுடைய உண்மையான நிலைமையை காட்டி விட்டார்கள் இவளுக்கே எவ்வளவு நாளுக்கு போர்வை போத்திக்கிட்டு ஏமாத்த முடியும் கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு போர்வையை ரிமூவ் பண்ணி விட்டார் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது போறாங்க ஐம்பத்தி ஓராவது சங்கீதத்தை எழுதணும் நேரா போய் கத்துடைய பாதத்துல விழுந்து ஒத்துக்கொண்டு விழுந்து செய்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ரைட்டுங்களா இது வந்து ஒரு உதாரணம் நான் சொல்றேன் இப்போ நம்ம வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூணாவது அதிகாரத்துக்கு வரலாம் இப்ப வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூணாவது அதிகாரத்துல பதினான்காவது வசனத்தில பார்க்கும் பொழுது லவதேக்கியா சபையினுடைய தூதனுக்கு நீ எழுத வேண்டியதாவது அப்படின்னா லவோதேக்கிய சபையினுடைய காவல்காரனுக்கு கர்த்தர் என்ன செய்யறாரு லவ்யா சபையில போய் சொல்லுவதற்கான வார்த்தைகளை கொடுக்கிறார் என்ன சொல்றாரு பதினேழாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் மீதியெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் பதினேழாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம் வாசிங்க
1: நீர் பரிதேபிக்கப்படத்தக்கவனும் குருடனும் நிர்வாணியமாய் இருக்கிறதையும் அறியாமல் நான் ஐஸ்வர்யவான் என்றும் ரவிய சம்பனன் என்றும் எனக்கு ஒரு குரு என்று சொல்லுகிறபடியால் ஐஸ்வரியவனாகும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிட்ட பொன்னையும் உன் நிறுவனமாகிய அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடுதி உடுத்திக் கொள்வதற்கு வெண்வசனங்களையும் என்னிடத்துல வாங்கிக் கொள்ளவும் நீ பார்வை அடையும்படிக்கு உன் கண்களுக்கு தலிக்கம் போடவும் வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன் நான் நேசிக்கிறவர்களோ எவர்களோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிச்சுக்கிறேன் ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையா இருந்து மனம் திரும்பு
0: போதும் அதுக்கு அடுத்துதான் இருபது வருஷத்துல சொல்றாரு இதோ வாசற்படியிலிருந்து கட்டுகிறேன் அப்போ இந்த இடத்துல அவர் வாசற்படியிலிருந்து தட்டுறது வந்து தன் இருதயத்தை கொடுக்காத அவிசுவாசியின் இடத்துல அல்ல கர்த்தருக்கு கர்த்தருக்கு தன் இருதயத்தை மூடி தன்னுடைய சுயநீதியில் வாழ்வதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிற விசுவாசியின் இடத்துல போய் சொல்றாரு புரிஞ்சுதுங்களா பொதுவா நம்ம இந்த வசனத்தை அவிசுவாசிகளை பயன்படுத்துறோம் ஆனா மேல வந்து நம்ம வாசிக்கும் பொழுதுதான் தெரியுது யாரு கிட்ட பேசிட்டு இருக்காருனா போர்வையை போர்த்தி கொண்டு ஐஸ்வர்யமான் என்கிற போர்வையை நீதிமான் என்கிற போர்வையை போர்த்தி கொண்டு உள்ளுக்குள்ள நிர்வாணியாக இருக்கிறதை வெளியே காட்டிக்கொள்ள விருப்பப்படாமல் மற்றவர்களை குற்றம் சாட்டக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சுயநீதிமான இடத்துல கத்து சொல்றாரு நீ ஐஸ்வர்யான் என்னிடத்தில் வந்து வாங்கிக்கொள் என்னிடத்தில் வந்து வாங்கிக்கொள் உனக்கு அதுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறேன்னா புடமிடப்பட்ட பொண்ணை என்ன செஞ்சிருக்க கொடுத்திருக்கிறேன் நீ அத வச்சு ஏங்கிட்ட வந்து என்னுடைய நீதியை வாங்கிக்கொள் என்னிடத்தில் வெண்வஸ்திரங்களை வாங்கிக்கொள் உன் கண்ணுக்கு முதல்ல நீ மருந்தை போடு சரியான தரிசனம் உள்ளவனா நீ இரு நான் உன்னை ஏன் கடிந்து கொள்ளுகிறேன் என்று சொன்னால் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் மேல சொல்றாருமே என் புறாவே என் ரூபவதியே என் சகோதரியே கதவை தர நான் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் அதனாலதான் நான் உன்னை கடிந்து கொள்றேன் அப்ப காவல்காரர் இந்த முறை என்ன செய்யறாங்கன்னா அடிக்கிறார்கள் இப்ப இந்த வசனம் இப்ப நம்ம வாசிச்சு இந்த வசனம் வந்து அந்த லவோதேக்க சபையில் இருக்கக்கூடிய ஊழியக்காரன் அல்லது லவோதேக்கிய சபையினுடைய காவல்காரன் லவ்யா சபைக்கு இந்த இடத்துல தூதன்னா தேவ தூதன் கிடையாது சரிங்களா லவோதேக்கிய சபையின் தூதன் அப்படின்னா லவ் தேக்கிய சபைக்கு கத்தர் ஏற்படுத்தி இருக்கிற தூதன் அவன் வந்து என்ன செய்யறான் தூதன்னா மெசஞ்சர் செய்தியே கொண்டு போகிறவன் அப்போ இந்த காவல்காரனை கத்தர் எதுக்கு பயப்படுறாருனா இந்த சபையாரை அடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறார் அதாவது ஒழுக் ஒழுக்கமாக சொல்லுவதற்கு பயன்படுத்துகிறார் இததான் அடி என்று சொல்லுகிறோம் ரெண்டாவது என்ன செய்யறாரு நான் கத்தர் என்ன செய்யறாருனா போர்வையை தூக்கி விட்டுறாரு கனியற்ற அந்தகார கிடையில நமக்குள் இருக்கிறது என்பதை நம்மிடத்துல காட்டுவதற்கு நாம் போத்தி கொண்டிருக்கிற பொய்யான போர்வைய கலக்கி எடுத்து எடுக்க சொல்ற காவலாளர்களை வைத்து எடுத்து விடுகிறார் அப்போ நம்ம கொஞ்சம் அது கஷ்டமா தான் இருக்கும் எப்ரே தொழில் நிர்வாகத்தில் சொல்லி இருக்க எந்த சிக்சையும் தற்காலத்துல அது சந்தோஷத்தை தராமல் அது என்னத்தை தரும் வருத்தத்தை தான் தரும் ஆனா அது நம்ம தரித்திருக்கும் பொழுது என்ன செய்யும்னா பூர்ண நீதியின் பலனாகிய சமாதானத்தை தரும் என்று சொல்லி சிக்ஷிக்கிற நீ ஜாக்கிரதையா இருந்து மனம் திரும்ப இதுக்கு மேலயே நீ மனம் திரும்பல அப்படின்னு சொன்ன அவர் சொல்றாரு நான் உன்னை என் வாயிலிருந்து என்ன செய்வேன் வெது வெதுப்பா இருக்கிறாய் வாந்தி மேல சொல்ற சொல்லா இருப்பாருங்க இதோ வாசற்படி நின்று தட்டுக்க வாந்தி பண்ணி போடுவதற்காக கத்தர் இதை சொல்லல ஆக்சுவலி ஜெயம் கொள்ளுகிறவனாய் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக கத்தர் சொல்றாரு இருபத்தி ஓரா வருஷத்துல சொல்றாரு நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவின் சிங்காசனத்துல அவரோடு கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறது போல அவனும் என்னோடு என்னுடையன்னு என் சிங்காசனத்தில் உட்காரும்படிக்கு அருள் செய்வேன் அவர் எதற்காக சொல்றாருன்னா அவரோடு கூட அவருடைய சிங்காசனத்துல உட்கார்ந்து அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வதற்கான பாக்கியத்தை நமக்கு தரணும்ன்றதுக்காக தான் இதை சொல்றாரு ஆனா நாம் அவர் கழிந்து கொள்வதை தவறு நினைக்கும் பொழுது தேவன் தேவனுடைய சபையை நடத்துகிறவர்கள் கழிந்து கொள்வதை ஒழுங்குபடுத்த முயற்சி செய்வதை போர்வையை தூக்கிவிடும் போது நீங்க செய்யற தவறை நீ தவறு செய்கிறாய் என்பது உலகறிய செய்யும் பொழுது நமக்கு கோபம்தான் வரும் நம்ம உடனே அதுக்கு ஆயிரம் வருஷ வசனங்களை நாம் எடுப்போம் நீ அன்பு திரளான பாவங்களை மூடும் நீ மூடல நீ திறந்து விட்ட நீ அங்க போய் சொல்லிட்ட இங்க போய் சொல்லிட்ட இப்படி பண்ணிட்ட இப்படி பண்ணிட்டேன்னா நம்ம நிறைய பேசுவோம் ஆனால் தேவன் அதை ஏன் செய்கிறாருன்னா நம்ம ஜாக்கிரதையா இருந்து மனம் திரும்புவதற்காக செய்கிறார் தாவலாளிகளை கொண்டு செய்கிறார் இங்க ரொம்ப தெளிவா சொல்றார் இதோ நான் வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன் ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்திலே நான் பிரவேசித்து அவனுடைய போஜனம் பண்ணுவேன் அவனும் என்னோடய போஜனம் பண்ணுவான் மிக தெளிவாக இருந்தது இப்ப மறுபடியும் நம்ம உன்னத பாட்டுக்கு வந்துடலாம் இப்ப நம்ம உன்னத பாட்டுக்கு வாசிக்கும் பொழுது இப்ப அந்த பகுதி நமக்கு கொஞ்சம் புரியும் அந்த பகுதியில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா எட்டாம் வருஷத்துல இப்போ இவர்கள் இப்பதான் இவங்களுக்கு புரியுது இப்ப அவங்க சொல்றாங்க எரிசலிமின் குமாரத்திலே நேசரை கண்டிரலானால நான் நேசத்தால் சோகம் அடைந்திருக்கிறேன் மறுபடி இப்பதான் அந்த நேசத்தினால் சோகமடையும் உணர்வு வருகிறது அவருக்கு சொல்லுங்க என் நேசரிடத்துல சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க அடுத்த பகுதிக்குள்ள நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் அப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த பகுதி முழுக்க முழுக்க எதை குறித்தது என்று சொன்னால் சுயநீதி உடையவர்களாக நாம் வாழும் பொழுது நாம் நேசருடைய ஐக்கியத்திலிருந்து விலகி விடுகிறோம் எந்த அளவுக்கு நாம் சுயநீதியா இருக்கிறோம்னா அவருக்கே கதவை திறக்காத அளவுக்கு சுயநீதி சுயநிதியுடையவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றிவிடும் இப்ப வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல சொல்லி இருக்கிறது போல கர்த்தர் என்னிடத்தில் கொடுத்திருக்கிற பொண்ணை கொண்டு நான் வெண் வஸ்திரத்தை வேறு கடைகளில் வாங்க கூடாது இல்ல நானே உடிச்சு கொள்ள கூடாது அவரிடத்தில் வாங்கி கொள்ள வேண்டும் அவருடைய நீதி தான் என்னை மூடுமே தவிர நான் எவ்வளவுதான் நீதியுடையவனா இருந்தாலும் அதெல்லாம் அழுக்கும் கந்தயுமா இருக்கிறதுன்றது எனக்கே தெரியும் அதையும் நானே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் நம்முடைய நீதி எல்லாம் அழுக்கும் கந்தயுமா நானே பிரசங்கமும் பண்ணுவேன் ஆனா சுயநீதியுடையவனாகவே இருப்பேன் நான் செய்கிற வெளியில சொல்லவே உள்ள தெரிஞ்சா எப்படி அவர்கிட்ட சொல்லலாம் எப்படி பண்ணலாம் எப்படி சொல்லலாம் சொல்லிட்டு கோபம்தான் வரும் அதை மூடுவதற்கான முயற்சியில் தான் நான் ஈடுபடுவேன் ரசிக்கப்படாமல் இருக்கும் வாழ்க்கையும் ரெண்டுமே டேஞ்சர் தான் ஏன்னா சுயநீதியில நான் என்ன செய்யறேன்னா என்னுடைய முயற்சியினால் நான் நல்லவனாய் வாழ்வதற்கு முயற்சி செய்கிறேன் அது முடியாது சோ இந்த ஒரு வாழ்க்கையில இருந்து நாம் மாற வேண்டும் என்கிற சூழ்நிலை விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கொண்டோம் வெளிப்படுத்தல் மூணு இருபது சொல்கிற அந்த வசனம் மனம் திரும்புதல் ஒரு விசுவாசி சுயநீதியுடையவனாய் இருக்கும் பொழுது அந்த நிலைமையிலிருந்து மனம் திரும்புவதற்கான வசனம் என்பதையும் நம்ம மறுபடியும் தடவை பார்த்தோம் அதையும் நான் ஜஸ்ட் ஞாபகப்படுத்தணும்னு
1: நினைக்கிறேன்